0: Narasi yang begitu kuat, yang sering disampaikan kepada generasi muda Indonesia yang ideal itu seperti apa. Terutama di buku pelajaran, ide-ide bagaimana -ide, oh, generasi muda itu harus tangguh, kuat, siap berkorban bagi bangsa dan negara dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kebahagiaan pribadi.
1: Hai sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia,
0: ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Teguh Wijaya Mulia, peneliti psikologi pendidikan di Universitas Surabaya, tentang bagaimana nilai-nilai neoliberalisme dan kompetisi pasar mempengaruhi sistem pendidikan serta kesehatan mental dan kesejahteraan para pelajar dan anak muda di Indonesia. Diskusi ini dipandu oleh editor politik dan masyarakat TCI ID, Andre Arditya.
1: Halo sahabat TCID, jumpa lagi di podcast Suara Akademia nah, Kali ini bersama saya, Andre Arditya, editor politik dan masyarakat di The Conversation Indonesia Hari ini saya dimani sama Mas Teguh Wijaya Mulya Halo Mas Teguh, selamat siang Halo Mas Andre, selamat siang juga Terima kasih Mas Teguh udah hadir bersama kita di siang hari ini Kalau di Ciputat nih lagi gerah banget Mas Teguh nih, posisi di? Saya di Surabaya Mas Teguh ini dosen Dosen atau peneliti atau dosen dan peneliti, uh, dosen dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya itu singkatannya Ubaya. Biasanya betul-betul Singkatan betul, singkat dari okay, Ubaya. Okay. mungkin bisa ceritain sedikit, Mas. Fokus penelitiannya, Mas, teguh tuh ada di mana aja sebagiannya. Saya pribadi lebih banyak meneliti isu-isu sosial, psikologi, dan
0: pendidikan melalui kacamata teori-teori kritis. Jadi, saya tuh suka membongkar
1: ideologi atau narasi yang dominan ya, di dalam berbagai isu teori. Kritis itu maksudnya penelitiannya Mas Teguh ini lebih banyak mengkritik sesuatu yang udah ada gitu?
0: Iya, dalam menggunakan teori-teori kritis seperti melibatkan analisis kekuasaan, jadi melihat ketidakadilan sosial, nah itu yang saya maksud dengan perspektif kritis.
1: Kalau penelitian-penelitian yang termasuk recent apa nih mas? Topik-topik yang saya banyak kerjakan itu
0: seputar gender, seksualitas, agama dan belakangan ini saya banyak menulis tentang kritik terhadap kapitalisme di dalam konteks pendidikan. Kurang lebih minat saya seputar hal-hal itu.
1: Kapitalisme dalam pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan tinggi? Saya lebih banyak fokus ke pendidikan
0: tinggi sebenarnya tetapi ada satu riset saya yang baru publish itu itu pada pendidikan menengah. Itu saya teliti tentang kesehatan mental dan citizenship. Citizenship itu kewarganegaraan, jadi pendidikan kewarganegaraan.
1: Pendidikan kewarganegaraan. Jadi maksudnya oh lucu juga nih ya, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kesehatan mental. Betul. Jadi maksudnya gimana tuh, Mas? Gimana bisa ada hubungannya antara pendidikan kewarganegaraan di sekolah dengan kesehatan mental?
0: Begini, Mas Andri. Seringkali memang kesehatan mental itu diteliti dari perspektif psikologi atau psikiatri atau kesehatan masyarakat gitu ya yang cenderung abai terhadap aspek politik dan ideologi dari pengalaman manusia yang namanya kesehatan mental atau bahagia, produktif, happy dengan hidupnya, hmm. bisa mengaktualisasikan diri itu kan kondisi hmm. sehat mental itu seperti itu. Saya dan beberapa teman peneliti dari Inggris ketika mengerjakan proyek ini kami mencoba untuk melihat bahwa ada peran kekuatan-kekuatan sosial yang lain yang lebih sifatnya lebih ideologis yang ikut berperan di dalam cara kita untuk memahami kesehatan mental atau hmm. mempraktekkan atau meningkatkan kesehatan mental dalam konteks remaja.
1: Kekuatan sosial politik ini maksudnya? gimana tuh mas? Maksudnya ada, ada kekuatan <laughs> lucu juga ya, kekuatan sosial politik mempengaruhi kesehatan mental gitu. Saya berikan contoh narasi yang begitu
0: kuat, yang begitu dominan, yang sering disampaikan kepada generasi muda Indonesia, uh. tentang bagaimana sih generasi muda Indonesia yang ideal itu seperti apa gitu ya terutama di textbook textbooks buku pelajaran kewarganegaraan ada ide-ide yang saya sebut sebagai patriotisme, bagaimana generasi muda Muda itu harus tangguh, kuat, siap berkorban bagi bangsa dan negara gitu ya. Dan biasanya itu dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kebahagiaan pribadi. Tidak boleh lembek misalnya. Uh. Nah ini kan beberapa ungkapan seputar penghapusan UNAS okay. yang lalu okay. gitu, nah, Jadi
1: mulai, mulai, kita... mulai kebayang nih Mas, jadi oke okay, ada, ada, ada tuntutan. Untuk generasi muda tuh punya karakter-karakter tertentu, gitu ya. Betul sekali. Dan karakter-karakter itu
0: mungkin tidak cocok dengan ide-ide seputar kesehatan mental. Potret ideal yang patriotik dan maskulin tadi itu ya, angguh siap berkorban, itu ya. Itu berseberangan dengan ide-ide tentang kita merawat diri, merawat hmm. kesehatan mental. Nah, hmm. Ini yang salah satu temuan kami di dalam studi kami hubungannya tadi ya, ide-ide tentang kewarganegaraan dengan kesehatan mental mental remaja. Ini eh,
1: menarik ya. Aku sih baru tahu nih, negara punya peran dalam kesehatan mentalmu, gitu kan? Berarti mungkin kalau mau nyari akar masalahnya. Mungkin bukan mantan kamu mungkin negara kamu yang bikin kamu depresi gitu. Bukan cuma mantan atau kerja atau kerjaan atau kuliah yang berat, gitu. bisa jadi pemerintah kamu gitu. Maksudnya ya, mungkin secara sederhana saya bisa ngomong kayak gitu ya, Mas ya.
0: Betul sekali. Dan kabar buruknya bahkan mungkin ada kekuatan-kekuatan lebih besar daripada negara kita saya berikan temuan gimana yang lain. Gimana tuh?
1: Maksudnya gimana Kekuatan lebih besar tuh apa, Mas? Saya pernah baca sebuah
0: sumber yang mengatakan jangan-jangan depresi itu adalah efek samping dari kapitalisme. Hmm. Ini yang saya sebut sebagai kekuatan yang sifatnya lintas negara, transnasional gitu ya. Okay. di atas negara gitu. Betul, sistem ekonomi yang kapitalistik hmm. Yang kami juga temukan dalam riset kami, ternyata mewarnai pengalaman siswa-siswa yang kami wawancarai dalam kaitannya dengan imajinasi
1: ...mereka tentang warga negara yang ideal... Oke, okay, jadi dalam penelitian mas, mas dan teman-teman wawancara siswa-siswa sekolah nih, terus dan guru-gurunya juga dan guru-guru juga. Oh, di, dan diantara pertanyaannya adalah ngecek ke mereka ya pemahaman mereka tentang warga negara yang ideal itu seperti apa gitu. Betul. Oke. Okay. Itu kami
0: bandingkan dengan dokumen-dokumen kebijakan, undang-undang pendidikan, buku-buku hmm. teks yang hmm. itu bisa menangkap ini ya. Apa sih narasi-narasi yang dominan hmm. putar area ini? Misalnya. Salah satu kali kami tanya siswa-siswa, apa sih yang membuatmu tidak bahagia? Mereka dengan semangat menjawab, pelajaran sekolah tidak membuat kami bahagia. Loh, kenapa gitu ya? Tuntutannya berat sekali. katanya begitu, waduh, ketika saya tanya lebih jauh, ternyata memang betul bahwa muatan akademik yang berat, pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan keunikan individu, tapi standar evaluasi yang diterapkan sama ke seluruh siswa, dan makin hari itu makin berat. Justifikasinya adalah, Loh, supaya kamu nanti bisa bersaing di dunia Kerja. Hmm. Jadi tuntutan untuk berprestasi, tuntutan untuk ikut lomba, berkompetisi, membanggakan orang tua, dan jangan lupa itu juga meningkatkan skor akreditasi sekolah. Nah ini yang saya sebut sebagai narasi neoliberal. Hmm. Logika kapitalisme pasar bebas itu merasuki dunia pendidikan kita. Nilai-nilai hmm. tentang individu yang kompetitif dan suka bersaing, ambisius, mengejar performa, entrepreneurial wah. itu kan jargon-jargon yeah. yang terus-menerus di Jemungkan. iklim kompetisi ekonomi gitu ya betul sekali, sampai budaya audit audit culture seperti akreditasi,
1: indikator-indikator uh. indikator.
0: nah itu semua adalah mantra-mantra kapitalisme
1: neoliberal bentar mas, tunggu-tunggu ini ada jargon-jargon ada nih oh iya kapitalisme neoliberal mundur sedikit ya mas sebenarnya neoliberalisme apakah sama dengan kapitalisme atau kalau kalau nggak sama neoliberalisme itu apa gitu jadi kapitalisme itu kan sudah sekitar 300-400 tahun ini
0: ya. Sejak hmm. zamannya mesin uap ditemukan sampai saat hmm. ini tuh sistem ekonomi global kita ini bisa kita sebut sebagai sistem ekonomi yang kapitali. Di era sekarang ini sering disebut sebagai kapitalisme zaman akhir, late capitalism gitu ya. Ciri-cirinya adalah kalau zaman awal-awal dulu Tuhannya dalam petik gitu ya. Hmm. Yang berkuasa itu adalah pemilik modal. Nah, okay. di masa kini yang berkuasa itu adalah pasar. Kemauan pasar itu adalah yang paling utama. Mekanisme pasar itu adalah yang paling utama.
1: Iklim investasi yang kondusif itu kan <laughs> sangat diperjuangkan itu ya oleh yeah. M -m maksudnya oh. gimana mas? Kemauan pasar tuh bentuknya gimana? Misalnya yang bisa kita teraba deh gitu. Maksudnya yang teraba. Iklim investasi yang kondusif itu saya sih nggak kebayang. Apa, gitu. Jadi maksudnya kalau sebagai penguasanya tuh berarti pasar yang mendikte situasi gitu. Biasanya. Pasar bukan mendikte. Tapi pasar itu mengarahkan. Hmm.
0: Jadi beda dengan zaman awal dulu di mana pemilik modal itu menindas. menindas kaum buruh Transformasi kapitalisme di era neoliberal ini... Bukan menindas, tapi membuat kita menjadi makhluk-makhluk yang berorientasi kepada pasar. Milih jurusan kuliah misalnya. Seringkali pertimbangan utamanya adalah nanti lulusnya bisa kerja apa,
1: oh, apa kerja di mana,
0: gitu. Jadi bisa, bisa diserap oleh industri, gitu ya? ya. Itu yang seringkali menjadi orientasi utama. Jika okay. pembelajaran itu menjadi proses yang orientasinya ke
1: sana. Bukan hmm. pembelajar untuk pencerahan misalnya, gitu ya. demikian juga kuliah biar uh, nanti dapat kerja, gitu kan? Betul. Bukan kuliah biar saya maju sebagai pribadi, gitu. biar saya berkembang sebagai pribadi itu nggak terlalu penting ya, yang penting saya kuliah nanti lulus bisa kerja gitu ya.
0: betul dan memang gitu tidak bisa disalahkan karena memang itulah kondisi dunia kita saat ini, itulah kondisi sistem ekonomi kita saat ini. Jadi siapa yang tahu apa yang diinginkan oleh pasar dialah yang menjadi pemenang di dalam permainan kapitalis ini. Oke. Okay. kan semata-mata mereka yang memiliki modal itu yang tadi saya maksud sebagai pasar yang berkuasa. Jadi hmm. bagaimana menghidup Bukan kehidupan ekonomi pasar bebas Itu menjadi orientasi pemerintah yang sangat penting Bagaimana okay. supaya investor-investor itu tertarik untuk invest di Indonesia Itu
1: menciptakan image pasar yang sehat, yang bertumbuh Nah itu yang itu yang dimaksudkan Yang, yang, yang siap memberikan pekerja gitu mas Jadi Betul. negara Indonesia ini siap memberikan pekerja-pekerja itu mengundang investor gitu maksudnya misalnya gitu. Betul,
0: itu yang paling diutamakan. ya hmm. Tapi saya pribadi jujur bukan pakar di bidang ekonomi. Uh. Saya lebih... Berfokus kepada bagaimana logika-logika ideologi pasar bebas itu merasuk ke dalam dunia pendidikan kita. Dan itu membuat pendidikan kita menjadi seperti apa. Baik pendidiknya maupun peserta didiknya itu yang saya lebih banyak berkecimpung di sana. Okay. Jadi mungkin saya kalau menjelaskan ekonomi kapitalisme akhir saya mungkin kurang bisa memuaskan. Yeah.
1: Ini aja, saya memastikan aja, maksudnya biar saya paham gitu, maksudnya ini gitu. Oke, terus tadi kan Mas bilang, selama riset Mas berbicara dengan para guru, berbicara dengan siswa, kemudian juga melakukan observasi kan terhadap kegiatan belajar-mengajar di sekolah ya. Aku pengen tahu sih, jadi... Si neoliberalisme berpengaruh ke dalam pendidikan, dan pendidikan itu berpengaruh pada siswa didiknya gitu. Tapi apa sih mas, bentuknya itu gimana? Prakteknya itu gimana sih yang terjadi gitu, uh, kalau yang mas lihat gitu misalnya. Praktek yang terjadi di lapangan, hmm. ini saya akan jauh lebih bisa banyak cerita
0: di konteks pendidikan tinggi, karena hmm. saya berada di dalamnya, setiap hari terasa gitu ya. Setiap berapa tahun sekali ada revisi kurikulum misalnya gitu ya. Di sana sudah jelas sekali panduannya dari otoritas pendidikan tinggi bahwa titik hmm. awal dan titik akhir dari merancang kurikulum itu adalah kebutuhan pasar. Itu yang diutamakan. Kemudian fokus yang sangat kuat yang lain adalah pemeringkatan. Kalau dulu akreditasi, akreditasi sekarang tidak lagi sebegitu kuatnya ya hmm. sejak Pak Menteri Nadiem Makarim ini. Tapi pemeringkatan itu menjadi fokus yang sangat utama. Jadi hmm. uh, pendidikan dalam artian persaingan global itu yang saya sebut sebagai ini tadi ya ide-ide kapitalistik yang terus-menerus menguat branding market reputation itu jauh lebih penting daripada keilmuannya di dalam konteks ini hmm. oke okay. okay. tadi akan kebijakan seputar uh, pendanaan penelitian misalnya hmm. itu kuat sekali Dipenuhi dengan istilah, istilah komersialisasi, hilirisasi ilmu, inovasi, produk gitu ya. Hmm. Riset sebagai kritik sosial, misalnya itu agak kurang laku gitu ya di mata reviewer atau asesor asesor nasional
1: yang laku. Itu berarti riset riset yang nanti bisa dipakai sama pasar gitu.
0: Betul, oh, dan okay. telakannya lagi yang saya sebut sebagai vokasionalisasi pendidikan tinggi sarjana itu jadikan tukang, logika logika sertifikasi fokus pada kompetensi atau keterampilan skill gitu ya yang berguna hmm. untuk dunia kerja itu mendapatkan porsi yang makin lama makin besar sementara intelektualitas kecintaan akan ilmu itu menjadi makin terpinggirkan drilling transfer of knowledge and skill itu
1: terus menerus menggema, ya, menjadi mantra mantra yang terus menerus disebutkan. Oke, okay. memang fok fokusnya, Mas, seperti memang di pendidikan tinggi, supaya, Tapi supaya buat memberikan gambaran aja. Kalau di pendidikan menengah SMP SMA gitu, situasinya seperti apa? Mas, maksudnya dampak ke uh, siswanya tuh yang terjadi seperti apa gitu? Untuk gambaran aja, gitu, ada sebuah narasi yang begitu membekas
0: di ingatan saya dari salah seorang partisipan siswa. Hmm. yang
1: saya wawancarai dia SMP kelas 8 dia bercerita dengan bentar mas, aku ini generasi lama nih kelas delapan tuh berarti kelas dua kelas dua, oke, okay. <laughs> sorry iya. sorry
0: sorry
1: <laughs> oh, saya, Iya, mas saya, saya juga generasi uh, lama. <laughs> aku dulu mentok di kelas enam terus ngulang satu dua tiga satu dua tiga gitu. <laughs> oke, <Okay. Yeah>, sorry <laughs> sorry mas, gimana gimana?
0: ada salah satu uh, siswa SMP kelas hmm. dua atau kelas delapan ketika dia bercerita tentang pengalamannya sebagai siswa, dia bercerita dengan cukup emosional gitu ya. Hmm. dia bercerita tentang beratnya pelajaran yang harus dia ya tentu kan setiap sisa berbeda-beda. Ya. Ada yang cara akademik dia lebih punya kemampuan. Ada yang kemampuannya di hal-hal yang bukan kemampuan akademik gitu ya. Dan
1: misalnya, itu... Misalnya uh, olahraga gitu. Olahraga atau uh, seni, seni gitu misalnya. Ya, oh, atau okay. seni uh -huh.
0: atau... Um, atau yang lain sehingga pelajaran sekolah tuh berat sekali bagi dia tapi dia bilang aduh tugas-tugas sekolah itu banyak ujian-ujian kuis yang mendadak dan selain itu dia setelah pulang sekolah dia juga masih banyak tututan-tututan lain kelas ini kelas itu gitu ya kelas musik kelas bahasa asing segala macam dan dia bilang capek sekali malam tuh sudah ada waktu untuk diri sendiri mau nyantai itu rasanya sudah terlalu capek tapi dengan cepat dia mengatakan bahwa tapi itu semua demi kebaikan saya sendiri nah, itu oh semua untuk masa depan saya hmm. itu semua demi orang tua demi bangsa saya ini adalah sebuah mekanisme neoliberal yang namanya responsibilization ketika pemerintah itu mekanisme
1: neoliberal ne mekanisme neoliberal oke
0: okay. Eh, betul. Salah satu mekanismenya adalah selain privatisasi uh, layanan publik, gitu-gitu. Uh -huh diregulasi peraturan-peraturan yang -peraturan menghambat Disney seperti okay. omnibus law yang lalu itu gitu uh, ya. <laughs> uh, okay, ini yeah. pada level psikologis ada yang namanya responsibilization di mana pemerintah tuh semakin menarik diri dari tanggung jawabnya terhadap rakyat hmm. berganti dengan uh, mekanisme pasar uh. untuk individu tuh harus bertahan hidup sendiri di pasar, gitu ya. Responsibilization jadi kecenderungan untuk blame the individual itu menjadi sesuatu yang makin lumrah uh, okay. karena It's your choice, gitu ya. It's your life, gitu ya. Padahal kita lupa bahwa ada hal-hal yang sifatnya lebih
1: struktural atau ideologis dibalik penderitaan seorang siswa SMP kelas 2 ini. Iya. Jadi, dia, jadi dia, ya. dia, dia sendiri merasakan itu berat buat saya, tapi terus dia dengan segera meng mengkoreksi dirinya sendiri. Ya, betul maksudnya, betul. master gue tuh sampai segitunya, berarti efeknya betul. Bahkan Malah. orang ini, orang, orang ini aja merasa gak nyaman, tapi dia dengan segera, tonggaknya oh, buat masa depan saya kok gitu, gitu. Betul, jadi kesehatan mental
0: itu sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, atau diabaikan saja gitu ya. Hmm karena ada hal yang lebih penting lebih perlu tuntutan-tuntutan itu tadi semua ya, dan itu diinternalisasi oleh remaja. Ini yang bagi saya um, menghentak gitu ya bagi saya karena tidakkah seharusnya semua orang itu punya hak untuk bahagia. Hmm. Semua orang itu berhak untuk uh, sehat mental, berhak untuk bisa merasa nyaman dan produktif dan bisa mengembangkan dirinya dengan baik, bukan penuh dengan paksaan dan tuntutan dan kewajiban dipenuhi dengan ketakutan masa depan ya. ini bagi saya
1: menyedihkan iya dan apalagi sekarang nih saat ini eh, kalau istilahnya kan bonus demografi gitu ya. Jadi ya saat ini ada eh, lebih dari setengah populasi orang Indonesia tuh generasi muda gitu. Milenial, Gen Z. Jadi mereka-mereka eh, ini yang, ska, yang sudah beberapa... Berarti dekade, Mas. Dekade kah di si neoliberalisme dalam pendidikan ini?
0: Ya bisa dikatakan hampir dua dekade dengan derajat yang berbeda-beda ya.
1: Jadi setelah udah puluhan tahun dan masih ongoing gitu dan memang menurut Mas ini situasi yang menyedihkan gitu ya. Ini situasi yang memprihatinkan gitu. Udah jalan 20 tahun, Mas sudah ngelihat dampaknya sekarang gitu kan. Mas sebagai peneliti psikologi Mas sudah melihat beberapa dampaknya lah. Sekarang. Tapi dampak kedepannya seperti apa nih Mas? Kalau misalnya saya bertanya gimana analisisnya dari Mas Teguh gitu. Kedepannya bagi saya pendidikan akan kehilangan
0: rohnya. Pendidikan yang demokratik, yang mencerdaskan, yang adil, yang berkeadilan. Itu akan semakin hilang. Akan e, berganti dengan usaha untuk menghasilkan manusia-manusia yang patuh dan penuh semangat untuk mengejar ambisi.
1: Mengejar Dalam gaji 25 juta per bulan kan Mas <laughs> Mas Andri kok terus terang banget. <laughs> <laughs> yang terus-menerus
0: diidealkan. Oh. Mahasiswa yang tidak pernah ngambil libur ketika tanggal merah itu sibuk sekali mengerjakan tugas, itu menjadi cerita yang begitu normal, begitu wajar. Saya rasa ini tidak akan bagus untuk jangka panjangnya. Kalau uh, kita mau um, bonus demografi ini memiliki berpikir untuk jangka panjangnya. Kita memerlukan sebuah generasi yang tidak hanya pintar bekerja, pintar berkreasi, berbisnis, atau mengejar uh, karir, tapi juga generasi yang seimbang generasi yang sehat hmm. fisik maupun mentalnya dan jangan lupa satu lagi generasi yang ikut terlibat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang demokratik masyarakat yang demokratik masyarakat yang cerdas terus bertransformasi terus mempertanyakan penindasan ketidakadilan sosial dan itulah yang akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang Kuat untuk jangka waktu yang panjang okay. Menurut saya begitu dan itu Memerlukan pendidikan yang tidak hanya Berorientasi atau pendidikan Dipraktekkan dengan cara-cara Yang neoliberal atau tradisional
1: Cara pendidikan. cara mengubahnya Gimana mas agar? Maksudnya Yang tadi mas bilang ini kekuatannya di atas negara gitu kan berarti besar sekali gitu tapi ada nggak caranya gitu untuk perubahan yang bisa terjadi tuh kalau aku ngebayangin kan ini ada raksasanya besar sekali gitu ngelawannya gimana betul. gitu dan itu yang membuat saya kalah kalau
0: berdebat dengan um, <laughs> manajemen universitas itu karena <laughs> penjahatnya itu bukan individu atau bukan institusi gitu tapi penjahatnya di level global level uh, sistem ideologisnya seringkali memang betul uh, Mas Andre saya pribadi sebagai ...bagi peneliti sosial, peneliti kritis itu... ...seling merasa disheartened ya, apa, sering merasa down, melihat apa yang terjadi di dunia maupun di bangsa kita itu, sering kehilangan semangat, sering merasa
1: kayaknya tidak ada harapan yeah. gitu ya. Kayaknya sisifus gitu ya mas ya, kerjanya. Itu, iya, iya, <laughs> iya, mas Arya tau lah, uh, apa
0: yang saya maksud dari tadi yang saya sebutkan yeah. tentang isu, isu nasional tadi yang uh, saya singgung, sering sekali merasa kalah gitu ya, keadilan itu kalah akhirnya, tapi yang membuat saya bersemangat adalah setiap kali saya meneliti, saya berbicara dengan orang-orang muda dan memang arah penelitian saya itu saya ingin mengeksplorasi pola pikir alternatif narasi alternatif generasi manusia-manusia yang berpikirnya itu berbeda dengan narasi yang dominan, hmm. dan ketika saya bertemu dengan orang seperti itu saya melihat bahwa panjang umur perjuangan tidak mungkin ada habisnya. Hmm. Saya, ber, saya begitu meyakini, saya tiba pada kesimpulan bahwa saya meyakini kapasitas generasi muda untuk membuat perubahan, untuk mendisrupsi narasi-narasi hmm. narasi yang hegemonik. Selalu ada ruang-ruang yang diciptakan oleh generasi muda untuk melakukan subversi dengan caranya, caranya sendiri, yang unik, yang bahkan uh, kita tidak kepikiran.
1: Misalnya gimana, itu, Mas? Yang, nah, udah, cara -cara -cara... Yang, udah, yang udah terlihat gitu, yang udah pernah terlihat misalnya misal gimana? gimana?
0: Cara-cara perjuangan lama itu kan kita protes di jalan, kita hmm. menuntut perubahan dari sisi uh, regulasi, menggulingkan pemerintahan yang otoritarian. Itu hmm. ya memang betul dan memang perlu gitu ya, hmm. tapi tidak hanya itu. Disrupsi terhadap diskursus atau narasi yang dominan itu adalah bagian dari perjuangan uh, politik yang penting. Saya berikan contoh: ada salah seorang mahasiswa saya yang ketika teman-temannya itu mengerjakan skripsi, "waduh, hmm. semuanya itu mengejar nilai yang tinggi." ingin cepat selesai ingin segera supaya bisa uh, segera anu ya lulus segera bisa hmm. bekerja dan bisa bangga ketika gitu ya, mendapatkan gelar skripsi itu kalau bisa yang semudah mungkin pragmatis <laughs> mungkin supaya cepat lulusnya yeah, yeah, yeah. yang segampang mungkin gitu ya ya memang begitu ya gak, Ya saya juga bisa mengerti orang tua bayar uang kuliah juga berat gitu kan ya hmm. tetapi kalau ada beberapa mahasiswa yang skripsi itu tidak mau sekedar pragmatis seperti itu dia mengejar passionnya ada yang mengatakan gak apa-apa pak saya siap molor gitu ya saya akan berjuang gimana bilang ke orang tua saya supaya saya bisa kalau perlu molor tidak apa-apa tapi saya mau skripsi saya ini harus pada Topik ini kan harus dengan mendalam ya. Hmm. Ketika diuji, ditanya oleh uh, pengujinya, kamu nilai berapa nih kira-kira nih, gitu kan ya. Dia menjawab, saya tidak peduli pak. Bagi saya skripsi ini adalah proses pertumbuhan diri dan saya sudah melaluinya. Nilainya apapun saya tidak masalah, gitu ya. Itu uh, mencengangkan bagi saya. Hmm. Sebuah hal, hal yang kecil, hal yang kecil tentang cara berpikir tentang skripsi, cara menjalani skripsi. Tapi itu bagi saya mencerminkan sebuah keberanian yang luar biasa untuk uh, menolak narasi yang dominan, yang di, dipaksa ke kita. Orang-orang hmm. muda yang memilih untuk tidak berkarir yang yang cetar gitu ya, tapi memilih cara mendapatkan penghidupan yang mungkin lebih sederhana tetapi bisa memberikan waktu untuk dia belajar, merenung berpikir, berefleksi, berkarya. Ada, saya berjumpa dengan orang muda seperti itu, dan itu mempercaya sebuah disrupsi, sebuah penolakan terhadap neoliberalisme tadi itu ya, dan itu selalu menguatkan saya. Kalau Mas Andri mau e, pendapat saya tentang sistem pendidikan kita, apa yang harus bisa dilakukan, sebaiknya dilakukan. Saya rasa menghabiskan UNAS itu sudah sebuah langkah yang luar biasa dan di arah yang benar dari pemerintah kita. Hal lain yang mungkin bisa saya sarankan adalah mengembalikan agensi sebagai seorang pembelajar. Agensi dan, sebagai pembelajar uh, itu maksudnya gimana, Mas? Agensi, sense of agency itu maksudnya kemampuan uh, untuk membuat pilihan, kemampuan untuk memutuskan, kemampuan untuk uh, mengarahkan dirinya. Itu, uh, mengarahkan diri sendiri? Uh, Oke. Okay. Begitu, mengarahkan diri sendiri. Mengembalikan agensi atau mengembalikan kebebasan sebagai seorang pembelajar dan sebagai seorang pendidik itu ke tangan siswa dan guru hentikan micromanagement yang berlebihan lewat indikator-indikator yang jelimet itu loh Mas Andre okay. kamu bebas ya belajarnya gimana tapi harus mencapai indikator-indikator <laughs> ini sehingga belajarnya itu fokusnya ke indikator-indikator itu saja gurunya juga fokusnya ke sana gitu yeah. ya sehingga pembelajaran yang inspiratif di pembelajaran yang yang membebaskan dan mencerahkan, itu menjadi sulit. Kalau itu bisa dikurangi, kalau guru bisa diberikan kepercayaan, kalau siswa bisa diberikan kepercayaan sebagai pembelajar, hmm. itu bagi saya akan membuat perubahan yang besar uh, bagi pendidikan kita saat ini.
1: Oke, okay. makasih Mas Teguh. Wah, nih, buat saya sih mengejutkan. Dari, dari pertama sih sudah mengejutkan bahwa ada yang, ada yang namanya kekuasaan kekuatan di atas negara yang berpengaruh pada kesehatan mental kita gitu itu kalau buat aku sih buat saya sih sebelumnya nggak terbayang ya bisa seperti itu ya oke eh, Mas Teguh terima kasih sekali lagi atas waktunya terima kasih juga eh, buat para pendengar Suara Akademia sudah mendengarkan podcast Suara Akademia episode yang kali ini saya Tia ya bersama Mas Teguh Hujia Mulya dari Universitas Surabaya. Kita jumpa lagi di episode Suara Akademia berikutnya tentu dengan topik-topik lain yang menarik dan penting. Jangan lupa ikuti terus update-nya, update Suara Akademia dan juga konten-konten The Conversation Indonesia bagi website maupun di media sosial kami. Terima kasih.
0: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.